0: Wenn noch keine Kinder im Spiel sind, dann ist es so das gängigste Modell. Man macht zur so Hälfte Hälfte. Es hängt aber auch ein Stück weit davon ab, wer wie viel verdient.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge It's Time for Wine, der etwas andere Business Talk. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wird auch wieder eine richtig, richtig gute Folge, denn ich habe zu Gast Jasmin Burgdorf. Jasmin ist... Ähm Genau, Finanzberaterin und hat sich auf Familien spezialisiert und ist damit so erfolgreich, dass sie wirklich deutschlandweit gefragt ist. Außerdem hat sie gegründet die Firma Kinder sind Gold wert. Wieso, weshalb, warum? Wie es dazu gekommen ist? Und ähm, ja, was Jasmin so ausmacht, das erfahren wir heute. Ich würde jetzt einfach mal das Wort an dich äh, richten. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ja. Hallo und herzlich willkommen, kann ich nur zu allen sagen, die heute zuhören.
0: <lacht> freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja,
1: Frage ist, was möchtest du beziehungsweise was möchtet ihr denn wissen? Wie wird man zu einer Deutschland, deutschlandweit gefragten Finanzberaterin? Ja,
0: ja. Ähm Hättest du mich vor, keine Ahnung, ich glaube, vier, fünf Jahren gefragt, äh, hätte ich das wahrscheinlich selber noch nicht beantworten können. <lacht> ähm, bei mir ging das eigentlich so los mit ähm, der Frage, ähm, ich habe mir, hab mir selber die Frage gestellt, ähm, wie ich mich eigentlich mit meinen Finanzen zu beschäftigen habe, was wichtig ist, und habe halt einfach festgestellt, ey, wann beschäftigt man sich damit eigentlich? So, Frage da an dich.
1: Wann hast, hast du mit deinen Eltern über
0: deine Finanzen gesprochen? Angesehen? Gar nicht. Gar nicht.
1: Also, ähm, bei mir in der Familie ist Geld bis heute ein schwieriges Thema. Also ich habe angefangen, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ich investiere ja auch. Ich habe auch Altersvorsorge etc. pp., weil ich ja selber auch irgendwann ähm, in dem Bereich gearbeitet habe. Und da war das wirklich, dass ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und mal festgestellt habe, wie wenig wir in der Gesellschaft über das Thema Geld reden und wie wichtig es eigentlich ist. Und ähm, deswegen ich, freue ich mich auch so sehr, dass du da bist, weil, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ne? Und über Geld spricht man nicht. So Diesen Quatsch hören wir, seit wir super klein sind. Ähm, super witzig auch, hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Ne? Wir sind ja als Deutsche zum Sparen erzogen worden und dann auf der anderen Seite Geld verdippt den Charakter wie war denn jetzt? So, und äh, deswegen, ja, lass uns über Geld sprechen. Ja, gerne. <lacht> also hier habe ich nicht über Geld gesprochen. Ich habe es mir tatsächlich selber angeeignet.
0: Ja, genau. Also ich habe einfach fest, ich habe selber festgestellt, ey, ich, ähm, hab, also ich habe selber mit meinen Eltern darüber gesprochen, aber nicht über die Themen, die an sich äh, also über die ich mich heute unterhalte. Also ich wünschte mir einfach, äh, ich hätte die Sachen, die ich jetzt weiß, auch von meinen Eltern oder in der Schule zum Beispiel gelernt. Mhm. Äh, aber das ist ja wiederum davon abhängig, was die Eltern selber gelernt haben. Weil die geben ja auch das weiter, äh, was sie selber lernen und äh, was ihnen im Leben wichtig ist. Äh, und mir ist einfach so bewusst geworden, dass da einfach so viel Zeit ins Land geht. Ja, man, also man hat da gefühlt so eine ganze Kindheit und Jugend steht dann irgendwann mit seinem Schulabschluss da und dann soll es raus in die Welt gehen und dann fragt man sich so, erste gemeinsame Wohnung, Studium und jetzt? Was muss ich denn eigentlich machen? Und ähm, man selber glaube ich, fängt dann damit an, sich mit seinem Geld zu beschäftigen, äh, wenn man, ich sag mal so, sein erstes richtiges Einkommen hat. Also zumindest war es dann selber so bei mir so intensiv klar, man hat äh, zum 18. Lebensjahr halt auch irgendwo äh, Geschenke bekommen, größeren Geldbetrag oder auch, ich weiß nicht, ja, ob es oder Konfirmation, Kommunion ist, aber so wirklich sich mal darüber Gedanken gemacht, ja, wie sieht denn die Zukunft aus, was heißt das denn finanziell? Zu meiner Erfahrung machen wenige ja. Und ich finde da, wir brauchen einfach mehr Vorbilder im Umgang mit den eigenen Finanzen und äh, vor allem auch weibliche Vorbilder. Ähm, und ähm, ich sage mal so, wenn man es nicht, sage ich mal so, von den Eltern lernt, dann muss man sich die ganzen Sachen natürlich irgendwann selber beibringen oder man muss hoffen, dass es jemanden gibt, der es einem beibringt. Denn ich finde es immer selber sehr wichtig, dass man in der Lage ist, die Sachen, äh, für die man sich entscheidet, die man macht, auch bewerten zu können. Ähm, die man, man muss es verstehen, mhm. äh, man muss sich gut dabei fühlen mit den Entscheidungen, die man trifft und ja. gerade wenn es ums Geld geht, <lacht> ja, ist es ist irgendwo auch eine essentielle Entscheidung, die man meistens trifft für die Zukunft, deswegen sollte man das verstehen, mitreden können, wenn man eine halt Entscheidung trifft und ähm, ja, ich habe mich dann einfach, habe mich dieser Frage halt gewidmet, warum sprechen wir denn eigentlich auch so wenig mit unseren Eltern darüber, woran liegt das, wann fängt das eigentlich an und ich bin nur selber in, auch in einem Alter, wo um einen herum alle anfangen, Familie zu gründen, zu heiraten, ein Haus glaub, zu
1: kaufen? Ich glaube, wir sind im gleichen Alter.
0: <lacht> ja, und dann kommen irgendwann so äh, die Fragen, ja, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Was verändert sich denn eigentlich vor allen Dingen? Und ich habe halt einmal festgestellt, die Menschen fangen einfach an, sich dann im Leben über ihre eigenen Finanzen zu unterhalten, wenn sich etwas ändert, weil... Was ist denn der größte, also ich sage mal so jetzt nicht negativ gemeint, aber der größte Einschnitt im Leben ist dann, wenn, sage ich mal so, ein Kind geboren wird. Weil auf einmal, oh Gott, ja, die Finanz, also ja, so, also das ist natürlich ein, ein tolles Ereignis, ja, keine Frage, aber mehr oder weniger ist man ja eigentlich gezwungen, sich mal an einen Tisch zu setzen und mal darüber zu sprechen, was heißt das denn jetzt finanziell? Weil ein Baby hat Wünsche, hat Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Man, man bleibt halt zu Hause, man betreut das Kind. Äh, und das bedeutet natürlich auch, man kann in der Zeit nicht arbeiten gehen. Wenn ich das jetzt mal so ganz, ganz, äh, ganz äh, neutral mal runterbreche. Hm. So Und dann fangen, also dann sollte man sich eigentlich allerspätestens damit mal auseinandersetzen. Ja, und das sind so die unterschiedlichsten Reaktionen. Einige denken so, ach, das wird schon irgendwie, das klappt schon. Andere ähm, Paare oder Eltern, Elternteile sind total in Panik und denken, machen, also denken, haben Angst, machen Fehler. Und dann gibt es welche, die sind total entspannt und die kriegen das schon alles irgendwie hin. Also die, die, ja. die Passe, also das ist eine komplette Breitbande an ja. Emotionen und Charakteren, die da zusammenkommen. Ja. Und, ähm, ich sag mal so, mit, mit einem Kind verändert sich halt auch die finanzielle Verantwortung natürlich. Und die haben die Eltern in, die Hand, in, in der Hand. Und ähm, vielen ist es bewusst, einigen gar nicht. Und ähm, da geht es halt einfach mal darüber zu sprechen, was verändert sich denn eigentlich, was bedeutet das? Auf der einen Seite ähm, ja, ändert sich, sage ich mal so, äh, das Leben von jetzt auf gleich so schlagartig. Äh, aber mit einem Kind hast du Verantwortung, das sind, ich sag mal so, auch äh, Risiken, die irgendwo auch im Raum stehen, weil ich glaube jetzt mal, jetzt für alle Eltern zu sprechen, glaube, ich kenne jetzt niemanden, der nicht möchte, dass es seinem Kind gut geht. Nicht, nicht gut geht, so rumformuliert. <lacht> so, also, und
1: wir wissen, was du meinst.
0: Genau, gut. <lacht> und äh, dass man eigentlich äh, seinem Kind nur das Beste wünscht und es besorgt und behütet sein möchte und äh, vielleicht auch sich Sorgen macht und Ängste im Raum stehen, was dann in Zukunft vielleicht mal kommt, dass es gesund bleibt. Und äh, man hat vielleicht selber Angst davor, ähm, was falsch zu machen und so weiter. Und es gibt halt Dinge, die kann man nicht, Be wirklich beeinflussen. Es gibt aber auch Dinge, da kann man vorsorgen und man kann gewisse Dinge einfach, ähm, ich sag mal so, kalku also ein Stück weit kalkulierbar machen, glaube ich, würde ich das mal so nennen. Einfach ein gutes Gefühl geben, zu wissen, egal was passiert, äh, ich habe alles Mögliche gemacht, äh,
1: damit mein Kind die bestmögliche Zukunft hat. Also das ist ja wieder, da sind wir beim Thema Bewusstsein, ne? Dinge ja. bewusst entscheiden und nicht ja. einfach passieren lassen. Ja. Und, ähm das andere, was, was mir auf jeden Fall eben auch eingefallen ist, so, weil du sagst, erst in dem Moment, wo das Kind quasi schon unterwegs ist oder oder im besten oder im schlimmsten Fall schon auf der Welt ist, fangen die Leute an, darüber zu reden. Ich, und ich glaube, da liegt der Fehler, oder? Also wenn ich jetzt überlege, ich bin ja auch mit meinem Partner in der Situation, wo Kinder auch nicht mehr so weit weg sind und wir reden wirklich heute schon intensiv über das Thema Geld und wir haben da auch nicht immer die gleiche Meinung. Ne, also das kann man so ganz klar sagen. Ähm, aber wir sprechen miteinander darüber, was passiert denn, wenn, wenn mein Nachwuchs da ist. So. Und das finde ich total klasse, dass ihr das schon macht. Ähm, jeder hat, wie du das
0: schon sagst, ein unterschiedliches Bewusstsein dafür. Ja. Und äh, wenn halt kein, niemand da ist, der ihnen das sagt, mit was man sich grundsätzlich beschäftigen möchte, sollte, kann, wie auch immer, äh, dann haben das... Einige gar nicht auf dem Schirm und das ist gar nicht an sich, äh, ich sag mal so, kann man gar nicht verurteilen oder sonst irgendwas. Aber man soll zumindest einfach das, also das Bewusstsein schaffen, jemanden haben, der einen darauf hinweist, was wichtig ist. Hinzu ja. kommt natürlich, je eher man sich damit beschäftigt, desto viel mehr kann man einfach auch noch regeln. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen, was das so ist. Aber. Ich sag mal so, da hängen natürlich auch eine ganze Emotion Emotionen auch irgendwo dran, eine Belastung, eine Stresssituation. Wenn, sage ich mal so, Familienzuwachs sich bereits ankündigt, dann steht die Welt eh auch schon mal Kopf. Äh, schwanger, ich sage mal einfach so, Schwangerschaftshormone, Stress, Angst vor einer neuen Situation, die überwiegt halt in der Regel. Das sind die Erfahrungen, die mir zumindest jetzt die Frauen auch so mitteilen, also was man halt so hört. Da muss ich, da muss
1: ich ganz kurz was zu sagen. Das ist ja, nämlich. Klar. Ich habe letztens gelesen, dass bewiesen worden ist, dass Männer das auch haben. Die entwickeln quasi eine Co-Schwangerschaft zu großen oh, okay. Stellen und entwickeln sogar ähnliche Hormone an einigen Stellen. Das ist total witzig. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das musste ich einmal sagen.
0: Das ist interessant. Also, das ist halt echt interessant, ja. Ähm, ja. Also genau, also auf jeden Fall ähm, es spielen da auch natürlich Emotionen mit eine Rolle und da ist es halt so, je eher man sich mit gewissen Dingen beschäftigt, desto du, ich sag mal so entspannter äh, kann man das Thema auch noch angehen. Also sind Erfahrungswerte und ich sag mal so, es fängt auch nicht erst damit an, wenn man äh, ein Kind oder eine gemeinsame, also ein Kind bekommt oder eine gemeinsame Zukunft plant, sondern das fängt ja eigentlich schon damit an, wenn man die erste gemeinsame Wohnung bezieht. <lacht> ja. Ja. Da kommen ja dann, also man haushaltet dann irgendwo zusammen, das fängt ja da auch schon an. Äh, man wirft, sage ich mal so, sein Haushalt zusammen, damit ja auch äh, sein, äh, also treffen wir ja auch unterschiedliche Charaktere aufeinander. Äh, dann gibt es aber Dinge, die man halt auch gemeinsam anschafft. Äh, man lebt an einem Ort, ja, äh, man muss Entscheidungen für gewisse Dinge auch gemeinsam treffen, hat gemeinsame Ziele und Wünsche und die, über die sollte man auch einfach schon mal sprechen. Und das fängt... Also, aller spätestens eigentlich auch damit schon an. Und wenn wir über die Finanzen sprechen, dann geht es ja in der Regel, also klar, über Geld. Geld wie, also Finanzen bedeutet, wie baue ich, sage ich mal, so meine Zukunft auf? Wie habe ich jederzeit genau das Geld, was ich brauche, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen? Darum geht es. Das heißt, jetzt, in Zukunft und wenn zum Beispiel was passiert. Weil äh, ich sage mal so, wir grundsätzlich, wenn was passiert, bedeutet das ja, ich mache zum Beispiel irgendwie einen Schaden, ich schade jemanden, dann bin ich ja selber auch dazu verpflichtet, einen Schaden zu ersetzen oder mir fügt jemand einen Schaden zu. Ob das jetzt äh, ein Personenschaden ist, ein Sachschaden oder was, was weiß ich, ist das immer alles irgendwo mit Kosten und Geld verbunden, zwangsweise, wenn man das so runterbricht. Und ähm, dann bringen natürlich auch beide Partner allein schon in eine Beziehung äh, auch Versicherungsverträge und so weiter auch mit ein, so. Und äh, über gewisse Dinge sollte man einfach auch schon da sprechen. Ähm, denn selbst wenn man schon zusammenzieht, ändert sich auch einiges. Ja. Ja? Das mhm. heißt, wenn man den Hausrat zusammenpackt und zusammenzieht, das ist ja alles das, was man so mitnimmt. Und man hat zum Beispiel eine sogenannte Hausratversicherung. Äh, dann ist es ja so, die gilt ja immer für einen Ort. So. Ja. Und äh, ziehe ich jetzt zum Beispiel zusammen, äh, was heißt das denn eigentlich? Also was bedeutet das, wenn mein Partner äh, jetzt auch schon einen Vertrag hat? Ich habe auch einen. Was macht man damit? Doppelzahlen hat keiner Bock drauf. Äh, ist auch komplett ist auch komplett schwachsinnig.
1: <lacht> ja. Äh,
0: was heißt das denn eigentlich? Und da geht es da geht's ja eigentlich, äh, ich sag mal so, schon los, ähm, äh, dass man gewisse Dinge einfach anpasst. So. Und äh, das heißt, ich muss wissen, welcher Vertrag ist zum Beispiel der ältere, welcher ist der bessere, welcher hat Bestand. So. Da geht das schon los. Vielen ist es ist es gar nicht bewusst und es fällt dann, sage ich mal, so aller, aller spätestens auf, wenn man mal gemeinsam über diese Dinge halt spricht. Aber entweder weiß ich es selber oder mir sagt es jemand.
1: Ja, also ja. du sagst, dass ganz viele Pärchen im Prinzip, jetzt, wo sie gerade zusammengezogen sind, viel zu viel bezahlen, weil sie ihre Versicherungen nicht anpassen, weil sie vielleicht auch, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass, ich muss dazu sagen, also mein Freund wohnt noch nicht so lange hier, wir zahlen gerade beide im Mieterbund. So, äh, da reicht auch eins absolut aus, aber das ist so die Quintessenz, dass du sagst so, ey Leute ihr zieht zusammen, guckt euch an, was habt ihr eigentlich und guckt mal, brauchen wir denn bald überhaupt alles doppelt oder gibt es da Sachen, die wir auch kündigen können? Genau, also ich sage jetzt nicht, also das
0: hängt erstmal individuell komplett an, ich sage jetzt nicht, kann das überhaupt gar nicht pauschalisieren, da muss man mal gemeinsam mal drauf gucken, aber ich sag mal so, aller spätestens dann, wenn man eine gemeinsame Zukunft plant und die erste gemeinsame Zukunft also sich, also eine erste gemeinsame Wohnung hat, dann aller fängt das eigentlich schon an, ja. Wenn man einfach sein Leben zusammen plant, und das fängt eigentlich mit der ersten gemeinsamen Wohnung in der Regel halt an. Und das heißt einfach, sich mal hinzusetzen, weil äh, und mal einfach über gewisse Dinge zu sprechen. Und dazu gehören für mich einfach auch diese gemeinsame Haushaltssituation. Äh, ja, da kommt, glaube ich, das erstmal mal, dieses Thema auf ein Gemeinschaftskonto zu haben. Welche Ausgaben sind denn jetzt Gemeinschaftsausgaben? Äh, was sind getrennte Ausgaben? Wie gehen wir damit um? Das ist die erste Situation, die man halt hat. Dann hat man ja gemeinsame Ziele und Wünsche für einen Urlaub oder was auch immer. Äh, oder halt schon etwas weiter geplant. Man äh, ist jetzt vielleicht in der Planung schon ein bisschen weiter, äh, träumt von einem gemeinsamen Haus, Wohnung und so weiter. Dann sollte man darüber sprechen. Und äh, in dem Zusammenhang heißt es also, einmal einfach einen Haushaltsplan äh, mal zu machen, Einnahmen, Ausgaben, die gemeinsame Ausgabe auf den Tisch zu bringen. Äh, wenn ich was einkaufe, kaufe ich das jetzt zusammen aus, rechne die Paare das gegeneinander auf. Da muss jeder individuell gucken. Mhm. Ja, ähm, da klingt es ja schon an. Jeder hat auch so, glaube ich, individuelle Vorstellungen davon. Äh, Vielleicht, wie man das gerecht aufteilt oder so. Das muss jedes Paar für sich ein Stück weit festlegen.
1: Das ist ja auch total krass. Da gibt es ja super unterschiedliche Wege. Ne? Also du kannst ja entweder sagen, ich ähm, mache Hälfte Hälfte. Du bist die Expertin, das ist wahrscheinlich das gängigste Modell, oder?
0: Nein, also es ist, das ist total witzig. Also ähm ich sag mal so, wenn noch keine Kinder im Spiel sind, dann ist es so das gängigste Modell, man macht zur so Hälfte Hälfte. Es hängt aber auch ein Stück weit davon ab, wer wie viel verdient. Also das ist, man hat immer so noch diesen Glaubenssatz, der Mann verdient mehr als die Frau. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. <lacht> ja, das ist teilweise auch immer unterschiedlich. Einige Paare machen das tatsächlich gerecht, 50-50, egal wer wie viel verdient. Andere sagen aber auch, die teilen das prozentual zum Gehalt auf. Also sowohl als auch. Und da ist es halt immer so, man, also ich spreche da einfach immer drüber über die Option, aber entscheiden müssen die Paare für sich. Also klar, Gerechtigkeit ist natürlich irgendwo wichtig und ich, also man hinterfragt das dann einfach. Ähm, ja, ob sie das bewusst, ob sie sich da bewusst ent für entscheiden oder ob ihnen das gar nicht bewusst ist. Ähm, und letztendlich müssen die sich einfach beide damit wohlfühlen. Ja, die müssen sich beide damit
1: wohlfühlen und ähm, müssen darüber gesprochen haben. Das ist die Hauptsache. Ja, also du sagst so, das Gängigste vor der Familie ist 50-50. Und wie wird das danach hauptsächlich gemacht, so deiner Erfahrung nach? Das kommt drauf an. <lacht> da kommen wir also ich glaube, da könnte
0: ich jetzt auch die Büchse der Pandora öffnen, wenn ich jetzt dieses ganze Thema Gender Pay Gap und so weiter aufmache. Aber ich glaube, den reden wir heute Abend noch drei oder vier Stunden. Äh, ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, was halt sinnvoll ist, einfach mal frühzeitig drüber zu sprechen. Äh, wer möchte denn wie lange zu Hause bleiben und auf das Kind, sage ich mal so, oder die Kinder aufpassen, ja, ähm, äh, ja. Da frühzeitig mal drüber einfach zu sprechen, sich mal einfach zu überlegen, welche Option hat man denn einfach und was bedeutet das für uns, für mich selber. Ähm, denn in der Regel ist es immer noch so, dass die Frau meistens auch länger zu Hause bleibt. Wobei ich habe schon die unterschiedlichsten Konstellationen auch erlebt. Ja, Das ist manchmal wirklich ganz witzig. Kann ich gleich auch noch meine eine Story erzählen. Unbedingt,
1: unbedingt. Ich bin <lacht> ganz gespannt.
0: Ja, das kommt, da muss man aber die Gesamtsituation äh, auch der Familie betrachten. Also natürlich diese Zeit, also mit dem Kind, gerade wenn das Kind geboren ist, die kommt ja irgendwo nicht wieder. Und natürlich möchte man die so intensiv nutzen, wie es halt geht. Ja, weil das sind ja auch so die, präg ist ja die prägende Zeit, weil sich ab der Geburt ja das, das, das Leben einmal so um 180 Grad gefühlt dreht. Und das hängt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wer wie lange auch zu Hause bleibt. Und in der Regel ist es natürlich erstmal eine, auch eine finanzielle Entscheidung. Deswegen frage ich halt auch immer die Eltern, äh, die zentrale Frage ist ja, wie viel Elternzeit wollt ihr euch leisten? Ja. Denn ähm, Elternzeit bedeutet ja, ich bleibe zu Hause und betreue das Kind. Das können beide zusammen machen, das können, kann einer machen. Oder Oma, Opa bleiben zu Hause. Oder ja, also das ist, das ist da gibt es halt auch nicht die Lösung. Ja. Äh, das, das, das muss man dann für sich entscheiden. Fakt ist, wenn ich angestellt bin, wenn ich angestellt bin, dann habe ich grundsätzlich Anspruch pro Kind auf drei Jahre Elternzeit. Die muss ich jetzt nicht am Stück nehmen, die kann man auch noch verteilen. Äh, in bis zu drei Zeitabschnitte und auch bis zum achten Lebensjahr. Ähm, aber die Frage ist, wer bleibt denn jetzt wie lange und wann zu Hause? Irgendeiner muss ja. So Mal abgesehen davon hat die Mutter natürlich auch Mutterschutz, ja, das ist natürlich klar. Äh, aber das ist eine Entscheidung, das muss das Paar für sich treffen.
1: Wo ist Mutterschutz?
0: Mutterschutz kommt ja. drauf an. Mutterschutz ist in der Regel sechs Wochen äh, vorher und acht Wochen mindestens danach, kann aber auch bis zu zwölf Wochen nach der Geburt ausgeweitet werden, ob es ein Früh-, also eine medizinische Frühgeburt ist oder ob es zum Beispiel Mehrlingsgeburt ist. So. Ja. Ähm, und auf den Mutterschutz vor der Geburt kannst du grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen verzichten. Danach in der Regel Halt, zumindest wenn ich angestellt bin, nicht, weil das ist halt gesetztechnisch einfach auch der Mutterschutz. ja. Ähm, genau. Und ähm, erstmal ist halt ja die Frage, deswegen spreche ich ja mit den Eltern, ein Bewusstsein dafür zu haben, was ändert sich denn finanziell? Erstmal natürlich die Ausgabenseite zu betrachten. Das heißt, wie viel brauchen wir denn eigentlich mit dem Kind im Monat, damit wir, äh, sage ich mal so, äh, unser Leben bestreiten können, mit dem Kind zusammen? So, das ist so das Erste. Dann musst du halt schauen, okay, wenn ich jetzt nicht arbeite als Angestellter, was bekomme ich dann? Und dann bekomme ich ja vom Staat innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate, wenn ich die komplett zu Hause bleiben möchte, Elterngeld. Insgesamt hat ja das Paar gemeinsam, wenn man ein Paar betrachtet, 14 Lebensmonate. Lebensmonate, nicht Kalendermonate, auch mal ganz wichtig, 14
1: Lebensmonate Anspruch auf Elterngeld ab der Geburt. Ja? Also, wenn der, das Kind jetzt am 15. geboren wird, dann ist das der Lebensmonat immer bis 15. Genau. Genau. Also ist der Lebensmonat ich kann, den, genau. Beide zusammen 14 Lebensmonate.
0: Eine alleine darf in der Regel, wenn er nicht alleinerziehend jetzt ist, zwölf Monate nehmen. Das bedeutet die ersten, die Paare stehen erstmal grundsätzlich, also als Paar stehe ich grundsätzlich vor der Herausforderung, diese Elterngeldmonate, die, wo ich ja Geld bekomme vom Staat, erstmal zu verteilen. Wer bleibt wie lang zu Hause? Wer bekommt wie viel Geld? Und bleibt man noch länger zu Hause? Weil ich habe zwar drei Jahre, die ich komplett zu Hause bleiben könnte, aber ich kriege grundsätzlich nur zwölf Monate Geld am Stück. Diese zwölf Monate kann ich auch ich sag mal so, aufsplitten, dann hat man so dieses Elterngeld plus, ja. Ich will dich gar nicht verunsichern, weil das ist ein Riesen
1: Ries
0: ausgestiegen. Ein Riesenthema. Ja, aber das heißt, zentrale Frage, wie viel Elternzeit wollen wir uns leisten? Das heißt natürlich zu ermitteln, wie viel Elterngeldanspruch habe ich erstmal. Und äh, ist es, wie sieht es aus, wenn beide parallel zu Hause bleiben? Reicht das Elterngeld aus, um alle Kosten so weiter zu decken oder nicht? Dann hängt es auch wieder davon ab, wie viele Rücklagen haben die Eltern zum Beispiel auch aufgebaut, äh, um zum Beispiel auch zu sagen, ey, wir leisten uns jetzt beide einfach und bleiben, bleiben nochmal unabhängig vom Elterngeld nochmal zwei Monate separat zu Hause. Das kannst du aber auch dann nur machen, wenn du vorher mal drüber gesprochen hast und die Zeit nutzt, um einfach auch Geld zurückzulegen. Ja. So. Das heißt, je eher man darüber spricht, umso einfacher fallen die Dinge halt auch und, man, und je mehr kann man auch noch planen und beeinflussen und ähm, das heißt, Elterngeldanspruch klären, Kosten mal aufrechnen, äh, die sich halt in der Elternzeit begeben und vor allen Dingen, wann, ähm, wann geht wer in seinen Job zurück und das ist eher auch ein Thema bei der Frau, weil viele haben ja denn dieses Thema Elternteilzeit, das heißt, die gehen nicht wieder voll zurück. Und da geht es dann halt um diesen Versorgungsausgleich, weil die Frau, wenn sie in, äh, in Elternteilzeit zurückkehrt und länger in dieser Elternteilzeit bleibt, zahlt sie ja weniger in die Rentenkasse ein und so weiter. Und das ist dieses ganze Thema Gender Pay Gap, was da so dranhängt. Und witziger, also was heißt witzigerweise? Also ich finde es gut. Und da sprechen mittlerweile viele Paare drüber, dass sie sagen, ey, weil diese Erziehungszeit ist ja auch, ich sag mal so, auch eine Zeit, die normalerweise mit der Erwerbstätigkeit gleichzusetzen ist. Weil also auch eine Hausfrau, ja, die sich um das Kind kümmert, ist ja nicht weniger ist ja nicht weniger wert als jemand, der arbeitet, sondern ja, sie kümmert sich ja um das Kind. Und das ist ganz interessant, dass es da mittlerweile, dass die Paare mittlerweile eher darüber sprechen. Also ich merke das, ja, dass dass da dass, dass die Frauen vor allen Dingen auch mit diesem ganzen finanziellen Thema und äh, dieser Vereinbarkeit von Familie, Job, äh, Karriere und auch äh, finanziellen ähm, Dingen ja. bewusster umgehen, Step by Step,
1: ja, und auch mit dem
0: Partner darüber sprechen.
1: Ja, also am Ende des Tages können wir eher ja sagen, Wissen es Macht. Ne? Und wir sind ja in der glücklichen Position, dass wir wirklich in einem Alter und in einem Zeitalter vor allen Dingen auch leben, wo wir die Möglichkeit haben, uns dieses Wissen anzueignen. Ich habe nämlich gerade gelernt für einen Vortrag, auf den ich mich vorbereitet habe, 1958 ist das Jahr, in dem die Frauen oder seitdem dürfen die Frauen über ihre eigenen Finanzen entscheiden. So Vorher mussten sie ihren Ehemann fragen, ob sie den verdammten Kühlschrank kaufen dürfen. Und das ist bummelig, 62 Jahre her. Und da müssen wir uns wirklich mal auch bewusst werden, dass wir so viel schon geschafft haben in dieser Zeit. Also wir sind ja heute wirklich in der Lage, uns selber um alles zu kümmern. Also das weißt du, was ich meine? Ich finde es großartig, wie viel wir schon dazugelernt haben und Wissen es macht. Und wenn wir uns heute dann hinsetzen und sagen du Hase, ich darf jetzt den Kühlschrank schon alleine auch kaufen gehen, So, aber lass uns doch jetzt mal gucken, wie bekommen wir das fair alles hin, weil ist ja egal, ne? ob er zu Hause bleibt oder sie, es ist ein finanzieller Nachteil erstmal. Es ist,
0: also in der Regel ist es so, da auch gleich zur Story, in der Regel ist es so, dass natürlich in der Elternzeit eine Einkommenslücke entsteht und das ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Einkommenslücke um? um. Ist die jetzt existenziell, dass ich halt nicht in der Lage bin, die Haushaltskasse überhaupt zu decken, also das, was ich an Bedarf habe? Oder ist das so, dass ich da auch einfach trotzdem mit leben kann? Je nachdem, wie viel Lebenshaltungskosten ich auch selber habe. In der Regel ändert sich ja mit dem Kind auch was. Einige Sachen, äh, sage ich mal so, da verzichtet man drauf, weil man gar keine Zeit mehr dafür hat. <lacht> ja, wenn das Kind da ist, andere Kosten explodieren. <lacht> 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 ja. <lacht> Andere Kosten explodieren. Und das ist halt natürlich immer schwierig vorauszusehen. Da, müssen, da muss man natürlich sich erstmal so ein bisschen eingerufen, sage ich jetzt mal. Äh, aber äh, da muss man einfach schauen. Und ja, man, ich sag mal so, da einfach mal drüber nachdenkt, desto einfacher fällt das nachher aus, wenn man das Bewusstsein wiederum hat äh, ähm, und weiß, okay, Szenario mhm. A, B, C, was kann halt passieren. Mhm. So. Und ähm, ja, also da muss man halt einfach äh, muss man einfach mal, mal drüber sprechen und du sagst ja auch Wissen also Wissen ist macht aber also es ist der Vorteil der Nachteil ist aber es gibt mittlerweile so viel Wissen auch digital ja. dass man einfach auch komplett überfordert ist mit dem äh, mit wie man damit umgeht Denn erstmal die ganzen also verschiedene Meinungen wie man mit gewissen Themen umzugehen hat dann so viele Quellen und man fühlt sich halt auch glaube ich schnell überfordert wenn man nicht in der Lage ist, dieses Wissen zu bewerten. So. Und ähm, wenn man natürlich, ja, äh, ich jetzt, ja, das ist mein täglich, mein, mein Daily Business, ja, ich, also man kennt sich damit aus. Ähm, wenn man sich aber damit halt, halt nicht täglich beschäftigt, dann ähm, kann schnell halt, also kann schnell so eine Überforderungssituation kommen, gerade bei diesen komplexen Themen. Mhm. Ich habe halt heute gerade wieder diese Situation gehabt, dass eine Mama da war, die halt, obwohl sie sich bemüht hat und bei der, bei der Krankenversicherung angerufen hatte und Arbeitgeber es dazu kam, dass sie keine Beitragsfreistellung ihrer privaten Krankenversicherung bestätigt bekommen hat, was jetzt dazu führt, dass wir im Nachhinein ganz viel jetzt klären müssen und das ist halt manchmal so komplex und äh, viele, die unterschiedliche Meinungen haben, ähm, ja, wo man halt, wo es auch gut ist, jemanden zu haben, der sich damit auskennt.
1: Ja, ja also das, ich bin da ganz bei dir so. Ähm, ich kenne nun aber auch die Vorurteile, die man ja hat. Ne? So, also weil man so wenig selber einschätzen kann, was richtig oder falsch ist, hat man ja oft auch ein ähm, mulmiges Gefühl, auch selbst, wenn man zum Berater geht. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Ich, ich weiß, dass das bei dir anders ist, weil du ja eine Geschäftsqualität Qualität von 98 Prozent hast. Hey, herzlichen Glückwunsch übrigens dafür. Ich finde das <lacht> mega Hammer. So, das bedeutet einfach, dass du mit deinen Kunden so gut ins Gespräch gehst, dass sie das so gut verstehen und dir vertrauen, dass wirklich 98% Prozent bei dir bleiben und ähm, sehr glücklich sind, würde ich mal behaupten, oder? Äh, ja, davon, davon
0: gehe ich jetzt mal aus. Ich, also ich bin ja auch mal äh, um Feedback verbunden. Ähm, man kann natürlich also nicht jedem zu 100% irgendwo gerecht werden und ich bin auch selber bestrebt, mich ständig weiterzuentwickeln. Ähm, man lernt halt nie aus, auch als Beraterin nicht. Und ähm, ja, und ich entwickle mich jetzt auch natürlich mit den Kunden weiter und ähm, bin halt bestrebt, das Bestmögliche halt auch irgendwie zu machen. Und deswegen bin ich auch immer froh, wenn die Kunden so früh wie möglich einfach auch kommen, weil dann kann man halt einfach noch über viele Dinge sprechen. Und deswegen um zu der Story nochmal zurückzukommen, äh, ja, gerade wenn es ums Geld geht und wer bleibt wie lange zu Hause und so weiter, bin ich halt auch froh, dass man sich den Zeit nehmen kann, um über gewisse Dinge zu sprechen, denn ich habe es auch erlebt, dass äh, trotz Corona-Situation zum Beispiel der Mann einfach äh, trotz äh, Kurzarbeit äh, seinen kompletten Elterngeldanspruch bekommt und die Frau gar kein, Eltern, kein Elterngeld nehmen muss, weil sie eh weniger Anspruch hätte und jetzt der Mann einfach weiterarbeiten kann in Kurzarbeit und komplett Elterngeld bekommt. Also ich habe das fand ich halt total, äh, total äh, interessant, dass es halt gesetzlich so geht, aber das war für beide jetzt die absolut beste Möglichkeit. Sie braucht sich keine Gedanken zu machen und sie bekommen also das Maximale, was möglich ist. Ja. So. Ja, das ist total spannend, weil es ist jede Situation ist individuell und man denkt ja immer, oh Gott, äh, andere kriegen das besser hin, äh, ja, das ist dieses Denken, andere kriegen das besser hin, äh, bei einem Paar lief das besser, nein, jede, jedes Paar hat unterschiedliche Herausforderungen, jedes Paar ist individuell oder jedes Elternteil. Ja. Ähm, auch jetzt für den Alleinerziehenden, ja, ähm, jeder ist individuell in der Situation mit seinen, mit den Voraussetzungen, auch mit, also mit Blick auf die Elternzeit und auch auf die Geburt. Und das muss man individuell einfach betrachten. Weil da kommen ganz, ganz, ganz verschiedene Faktoren zusammen. Ob das die Krankenversicherung ist, ob das die finanziellen Rücklagen sind, ob das, bin ich Beamter, bin ich Selbstständiger, ähm, bin ich im öffentlichen Dienst, ähm, ja, bin ich verheiratet da spielen so viele Faktoren äh, eine Rolle und ähm, das muss man halt einmal komplett so im Ganzen betrachten. Ja,
1: Frau jetzt hast du voll viel schon über deine Arbeit erzählt. Jetzt ja. Ich aber auch mal was von dir <lacht> noch mal wissen. <lacht> du bist uns äh, ja auch noch die Antwort schuldig, wie man Deutschlands oder einer so. der Deutschlands führenden Berater für Familien wird. Also wie, wie kam es damals, dass du gesagt hast, Familien... Da, wo ich sage, dass das,
0: äh Ja, ähm,
1: also ich
0: bin jetzt selber seit äh, gut zehn Jahren im Finanzbereich äh, unterwegs. Also ich habe schon verschiedene Stationen durchlaufen, ob in einer Finanzierungsberatung. Ich war auch schon im IT-Finanzbereich, äh, habe da schon äh, ein paar Jahre gearbeitet, habe in der Unternehmensberatung im Finanzbereich gearbeitet, habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe mich natürlich selber mit meinen Finanzen beschäftigt und habe einfach durch Gespräche halt gemerkt, wo Bedarf da ist. Also bei mir, im, also im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, man spricht ja dann doch darüber, wenn es einen beschäftigt. Also man empfiehlt ja nur Sachen, mit denen man sich selber beschäftigt. Man spricht ja auch darüber, was einen selber beschäftigt. Und ich habe einfach gemerkt, dass in Deutschland äh, in der Finanzberatung dieses komplette Thema, ähm, also Finanzplanung für Eltern komplett ich sag mal so ausgeblendet wird, man, dass die Eltern teilweise sich selber überlassen werden. In der Finanzberatung zumindest häufig knüpft eine Finanzberatung entweder die Einzelperson raus, ja, sich selber und Zukunft, oder man fängt zum Beispiel dann erst an, wenn die Kinder da sind. Häuf, also so in der Praxis. Zumindest auch wenn man, wenn jemand, also wenn ein Kunde halt da ist, äh, man sieht ja auch dass die, diese Finanzkonzepte meistens, also die ich jetzt auf den Tisch kriege meistens, immer auf eine Person gestreckt sind, aber nicht auf die komplette Familie. Und das ja. fällt halt schon allein davon aus, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ich wenn äh, Familien oder Paare zu mir kommen, die noch, doch jeder noch eine, eine eigene Haftpflicht haben, noch zwei Hausratversicherungen und äh, ja, gefühlt alles doppelt und dreifach, was gar nicht sein müsste und auch gar nicht sein dürfte, weil äh, damit halt auch ge gewisserweise der Versicherungsschutz in Gefahr sein kann, ja, weil man ja vertraglich sich irgendwo auch äh, verpflichtet, äh, wenn sich der Familienstand ändert, das auch zu melden. Und das fällt dann einfach auf und ich habe halt gemerkt, dass, äh, dass die Anlaufstelle dafür einfach fehlt, das gemeinsam einfach mal anzugehen, gemeinsam darüber zu sprechen und Gerade im Finanzbereich ja, ist es nun mal so, das ist eine noch, in Anführungsstrichen, doch Männerdominierende Branche, auch wenn das ganze Thema Female Finance Power, sage ich jetzt mal einfach so, in Frauen und Finanzen natürlich jetzt in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Aber ähm, ich sage mal so, noch Beraterinnen sind doch recht äh, recht rar gesät. Und äh, ich habe dann einfach eine, ich sage mal so eine Marktlücke erkannt, und habe gesagt, äh, da muss was passieren.
1: Ja.
0: Da muss was passieren und habe dann selber, weil für diesen Fokus, es also gibt ja keinen kein, kein, kein Ausbildungsberuf und so weiter, da muss man dann einfach sich selber mit beschäftigen. Und ja, ja habe jetzt in den letzten äh, vier Jahren mich intensiv einfach mit diesem Thema Step by Step by Step äh, beschäftigt, äh, mich mit Menschen unterhalten, mich fachlich damit weitergebildet, ähm, was äh, Paare, Familien, werden die Eltern beschäftigt und Lösungen erarbeitet. Und das heißt auch in die Finanzberatung eine Elterngeldberatung integriert, oh Gott, ja, ich, so also Zungenbrecher, integriert, äh, um dann einfach auch mit den Eltern gemeinsam eine transparente Finanzplanung zu machen, dann darüber auch zu sprechen, äh, was existenziell auch fürs Kind, auch noch für ein ungeborenes Kind wichtig ist. Viele wissen ja gar nicht, dass sie selbst ihr ungeborenes Kind schon schützen können, ja, ähm, und für die Zukunft vorbereiten können. Ähm, und ähm, ja, also die Elterngeldberatung zu integrieren, oh Gott, ich, das ist <lacht> also, <lacht> also, das ist also inklusive, inklusive Elterngeldberatung, äh, dann natürlich gemeinsam drüber zu sprechen äh, über gemeinsame Ziele und Wünsche, Bedürfnisse. Äh, den aktuellen Versicherungsstatus einfach insgesamt zu überprüfen ähm, und gemeinsam einfach den Finanzplan zu entwickeln, sodass sie jetzt und auch in Zukunft das Geld halt haben, was sie brauchen, egal was passiert. Und das heißt natürlich auch, dass man das nicht einmal macht, sondern dass man einfach auch mal kontinuierlich sich das anguckt. Weil Finanzplanung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das sollte man regelmäßig überprüfen.
1: Also und einmal im Jahr,
0: so, ja, und nach Bedarf natürlich, wenn sich was ändert, ja, ähm, genau, und also wenn wann ändert sich was, ob das die Geburt des Kindes ist, ob das eine Heirat ist, ob das äh, der Umzug ist, ob das ein Hauskauf ist, es gibt halt viele Situationen, in denen sich etwas ändern kann, und deswegen bin ich mal ganz froh, dass die Kunden sich, wenn sich etwas ändert, einfach auch melden, weil ich kann das ja nicht wissen, <lacht> Das heißt, ich bin immer ganz happy, wenn die sich melden, ja, äh, und sagen, Jasmin, äh, jetzt wir keine Ahnung, wir sind umgezogen und so weiter. Äh, manchmal denkt man ja auch äh, erstmal gar nicht daran, dass ich ja noch meinen Finanzberater Bescheid sagen müssen.
1: Äh, der erste Gedanke, ja. wenn man oder wenn <lacht> man bekommt. Oh, jetzt muss ich aber zu Jasmin. Hin, um die das das Paradox ist aber, dass viele Finanzberater,
0: äh, dass viele äh, Menschen ihren Finanzberater gar nicht als Ansprechpartner in dieser Situation sehen. Obwohl ich, also ich definiere einen Finanzberater als langfristigen Lebensbegleiter irgendwo. So, und, äh, und das ist das ist ja halt auch so dieses Paradoxe, ja, dass viele den einfach also gar nicht äh, als Ansprechpartner sehen, obwohl es ja um die Finanzen irgendwo geht. Und da habe ich jetzt auch gesagt, ich also man muss sich da oder ich positioniere mich da einfach auch, dass äh, das natürlich da nicht aufhört, sondern dass es einfach lebensbegleitend ist. Mhm. Und mir geht es ja darum, die Kunden auch, finanziell aufzuklären, ihnen also über diese finanzielle Verantwortung zu sprechen, über die Möglichkeiten zu sprechen, transparent, ehrlich, kompetent, sodass die Kunden ein gutes Gefühl haben, sich gut aufgeklärt fühlen und auch die Entscheidung für sich und die Zukunft äh, treffen können mit allen Informationen, die sie brauchen. Ja. Und dafür sehe ich mich halt als Unterstützer, äh, als Betreuer äh, und äh, halt, ähm, ich sag mal so, einfach um Licht ins Dunkle zu bringen, mhm. ähm, dass die Kunden einfach äh, wissen, egal was passiert, ähm, ja, sie haben, haben einen Plan, äh, sie wissen einfach, was auf sie zukommt äh, und egal was passiert, sie müssen sich zumindest auch finanziell keine Gedanken machen.
1: Ja, war gut, war schön. Lass uns mal über deine Firma sprechen. Über meine Firma, was möchtest du denn wissen? Das ist Gold wert? Also, wenn ich das so höre, dann stelle ich mir vor, ich komme zu dir, weil ich ein Kind habe oder ein Kind bekomme. Und du hast äh, noch voll die Special Tricks und, und Geheimtipps, wie ich jetzt quasi so blöd es klingt, weil dafür kommen Kinder nicht auf die Welt, aber wir nehmen das bei als Woody äh, so finanziell das, Best, das Bestmögliche draus mache. Also, es gibt ja immer diese kleinen Geheimtricks, da kann man noch mal ein bisschen irgendwie einen Bonus bekommen und dies und das und Ananas. Also ist das das? Also ist das jetzt der richtige Gedanke, den ich habe? Ich komme zu dir und du hilfst mir, ähm, ja, die Finanzen rund um mein Kind und natürlich dann auch meine Lebenssituation ähm, zu greifen und, und umzusetzen? Genau, also ich prüfe natürlich, also wenn die Kunden jetzt zu mir kommen,
0: ähm, dann äh, möchte ich natürlich erstmal schauen, ob und wie ich den Kunden helfen kann. Das heißt, wir sprechen über ihre Herausforderungen, Sorgen, ähm, Bedenken, die Sie haben mit Blick auf Ihre Zukunft, aufs Kind gegebenenfalls, je nachdem, wo Sie gerade stehen, äh, was Ihnen wichtig ist, Ihre Ziele und Wünsche. Und dann erstmal zu schauen, okay, äh, kann ich Ihnen eigentlich jetzt so, wo Sie stehen, auch tatsächlich helfen? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann kommt man halt zu mir in die Beratung. Das heißt natürlich, ohne Daten kann ich nichts machen. Dann kläre ich natürlich erstmal drüber raus, wie ich arbeite. So, und ich habe eben ja gesagt, mir, also mir, für meine Kunden ist mir wichtig, dass sie transparent, kompetent, ehrlich beraten sind. Aus dem Grund ähm, habe ich mich halt rein von der Finanzberatung her für einen sogenannten Maklerstatus entschieden. Das bedeutet, dass ich komplett unabhängig arbeiten möchte. Also ich arbeite für keine Gesellschaft oder irgendwas, sondern ausschließlich für meine Kunden und ich hafte für das, was ich tue. Und ich möchte nicht beeinflusst werden, sondern halt da unabhängig beraten können. Und äh, das heißt, ich ähm, betrachte im Prinzip aus Sicht der Kunden äh, die Situation und habe halt Zugriff auf den kompletten Finanzmarkt, wenn du sowas, wenn du das so willst und kann mir im Prinzip auf Basis der Produkte, die zum Beispiel mitbringen, einfach komplett scannen und vergleichen, ob die tatsächlich, ich sag's mal so, die besten Leistungen zum idealerweise günstigsten Preis haben. So, ja, weil es geht ja darum, nicht unnötig Geld für irgendwelche Versicherungsprodukte auszugeben, sondern, äh, ich sage mal so, so viel Schutz wie nötig, so wenig wie möglich zu haben, denn es geht letztendlich darum, sich seine Ziele und Wünsche zu erfüllen, sein Vermögen für sich, die Zukunft, die Zukunft des Kindes aufzubauen und nicht irgendwo dass ich sage mal so, das Geld monatlich von irgendwelchen Produkten verschluckt wird, äh, was welche die Kunden gar nicht kennen oder eigentlich also, ja, äh, gar nicht mehr wissen, dass sie es das noch haben. Ja. ja. Und das heißt auch erstmal in der Beratung zum Teil mal aufzuarbeiten, was hat man denn eigentlich und äh, was, äh, was, wofür, für was zahle ich eigentlich gerade? Was zahle ich rein, was bekomme ich eigentlich raus? Das heißt, ich gucke mir die Sachen auch einfach an äh, und frage halt auch den Kunden, okay, weißt du, wofür du das hast, weißt du, was das ist, ähm, und betrachte dann aber die Gesamtsituation der Familie. Das heißt auch, müssen wir etwas ändern? Ähm, ja, warum ändern wir? gegebenenfalls etwas, entweder weil etwas besser, günstiger geworden ist oder weil es nicht mehr zur Familiensituation passt. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel, wenn man zusammenzieht, dann braucht man halt nicht zwei Hausratversicherungen, sondern nur eine und dann kann man halt sich getreut von einer verabschieden und dann muss man natürlich prüfen, welche das ist. So, ja. Und darüber spreche ich dann einfach auch mit den Kunden und man geht dann diese Themen äh, Step by Step durch und das sind dann äh, also in der Regel drei Bausteine, die man halt bespricht, das ist das Thema Vorsorge, also alles die Gesundheitsvorsorge, das bedeutet der finanzielle Aspekt hinter der Gesundheits- und Pflegevorsorge, also wenn etwas gesundheitlich ist, passiert, ich Leistungen brauche, was bekomme ich denn finanziell, <lacht> ja? Dann mein Vermögen zu schützen, also alles, was mir gehört, äh, mein, mein, mein Sachvermögen, also alles, was so Wertgegenstände ist, was, was ich in meiner Wohnung habe, wenn was passiert, also wenn mir was geklaut wird, wenn was kaputt geht, äh, muss ich das ja ersetzen oder ersetzen lassen äh, und es ist mir wiederum mit Geld verbunden und niemand hat Lust, das selber zu ersetzen und zu bezahlen. Also wäre es ja gut, wenn das jemand
1: zahlt. Und dafür gibt es halt Versicherungen, ja, dieses böse, böse, böse Wort, <lacht> was ich total krass finde. Du bist so in deinem Job, ne? Also ich weiß. Und, und man merkt auch, dass du voll dafür brennst, ne? Und dass das voll dein Ding ist. So. Und dass du wirklich dein Wissen teilen möchtest. Ich habe das Gefühl, du versuchst halt ja. so so viel Wissen wie möglich komprimiert weiterzugeben. muss ich unterbrechen, wenn es zu viel wird. ja? Ich mir nicht mehr folgen kann, ich sage das auch
0: immer, ja? bitte unterbrich mich, wenn äh, es einfach nicht mehr möglich ist. Ich versuche das schon immer, so, äh, so einfach wie möglich zu erklären und nicht irgendwie in Fachbegriffen äh, zu versinken, weil da tendiert man ja noch immer hin. Deswegen sagte ich ja auch, mein Vermögen, was ich schützen muss, wenn was kaputt geht, einfach um es greifbar zu machen, weil ansonsten gucken mich die Menschen auch immer so an, so, was hat die gerade gesagt? Ähm, genau. Äh, ja. Äh, das heißt halt wirklich, also Vorsorgen, Vermögen schützen und Vermögen aufbauen. Diese drei Bausteine. Ja. Und darüber
1: spreche ich. Ja, voll gut. Entschuldigung, dass ich dich da gerade so rausgeholt habe, aber das Alles ist. Alles so, gut. Ich gucke dir zu und ich höre dir zu und ich weiß auch, wovon du sprichst, oder? Das ist so, du brennst so derbe dafür, das ist so krass. Und das erklärt wahrscheinlich auch deine 98% Kundenzufriedenheit, so, weil das ist wirklich, man merkt, du bist da voll bei, so, oder? Das ist. Das ist ja, gut. das ist, also für mich,
0: also für mich ist immer so unverständlich, also für mich selber immer so unverständlich. Wenn äh, wenn es da jemanden gibt, der so gar keinen Bock drauf hat, ja, aber gut, ich akzeptiere das natürlich auch. Für mich ist das halt so, och, also ich habe total Spaß dran, auch Verträge zu prüfen und irgendwo Lücken zu, f also ja, aufzudecken, äh, was, also äh, oder halt auch mal äh, dem Kunden zu sagen, ey, ich habe dir einen noch besseren Versicherungsschutz für keine Ahnung 30 Euro weniger im Monat äh, rausgehandelt. Das ist total, das macht total Spaß. Du bist also ein ganz furchtbar blauer Typ, merke ich gerade. ja genau, was heißt definiere blauer Typ. Also Zahlen, Daten, Fakten sind mein ja, Leben.
1: Ja? ja, voll. Ich muss mal ganz kurz den Stöpsel anmachen. Meinen, ja. Äh, hier kurz vom ähm. Ja, großartig. Solche oh. Leute muss es auch geben, weil sonst äh, würde die Gesellschaft nicht funktionieren. So, aber das ist total ja. spannend. Das macht mega Spaß. <lacht> Ja, ich hoffe, du konntest mir jetzt folgen, weil wenn ich einmal angefangen habe, dann fällt es mir unglaublich schwierig, wieder aufzuhören. Ja, also ich merke, ich, ich weiß, wovon du redest, weil ich, ich kenne das Prozess und ich, ich habe auch die gleichen ähm, Ideen und Werte. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich, wenn ich Versicherung höre, dann habe ich nicht sofort böse Glaubenssätze, weil ich mir einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen habe, dass bestimmte Sachen wichtig sind und auch Investment, dadurch, dass ich das Grundwissen habe und ja auch selbst äh, das lange Jahre gemacht habe, ich weiß, wovon du sprichst und ich, ich kann das so derbe nachvollziehen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ob der Zuhörer, wer dann die ganze Zeit das hört, ob der das auch so sieht. Aber am Ende des Tages ist es ja gut, weil dann hat er es zumindest mal gehört. so und, und er kann ja selber dann entscheiden, ähm, was er damit macht. Also Entschuldigung, Zuhörer und Zuschauer natürlich. Genau,
0: ja. Genau, also ich ich bin auch komplett von ab, Leuten äh, ich, bei Leuten halt einen Bedarf zu erwecken, sondern sie müssen das für sich selber halt auch erkennen, dass, Handlungsbedarf, dass der Handlungsbedarf ist. Ja. Und wann, er, wann erkennt man den? Entweder, wenn etwas passiert <lacht> ist, entweder, wenn etwas passiert ist, ja, ich kann halt nicht, in, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, wenn ich es könnte, dann, also, dann wäre mein Job auch überflüssig.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also, entweder, wenn etwas passiert ist, äh, oder wenn man halt, ich sag mal so, sei, auf sein Leben zurückguckt und sagt, Mist, hätte ich man. Ja.
1: Ähm,
0: ja, wenn im Prinzip andere etwas getan haben, und das ist ja meistens so, dass ich, dass ich gewisse D Dinge erst mal später auszahlen. Und das Wichtigste, was wir haben, das Allerwichtigste, was wir haben, ist Zeit, weil die kommt nicht mehr zurück. Und es geht nicht ums Geld an sich, ich brauche nicht Geld haben, um etwas zu tun, sondern es geht einfach um die Zeit. Es geht einfach nur um die Zeit. Und wenn ich die gut nutze äh, und mich so früh wie möglich irgendwo, es ist es letztendlich irgendwie nie zu spät, aber je eher ich mich da äh, mit gewissen Dingen ähm, beschäftige, umso
1: einfacher wird es in Zukunft. Das ist ja auch, ein, also ich, ich weiß, guck mal, ich war ja auch äh, Ende 20, Anfang 30, als ich angefangen habe. Oder ich war Ende Ende 20, als ich angefangen habe, mich um meine Altersvorsorge und Co. zu kümmern und ähm, auch Berufsunfähigkeitsversicherung und so. Also alle diese Sachen, die einen richtig hart nerven, wo man aber weiß, dass es Sinn macht. Und erst in dem Moment, wo ich dann mich damit auseinandergesetzt habe und dann auch abgeschlossen habe, war das so, dass ich gemerkt habe, boah krass, jetzt fühle ich mich richtig gut. Ich bin richtig stolz auf mich selber, weil ich mich um mich selber gekümmert habe. Und ähm, das hat mir auch total viel Selbstbewusstsein gegeben. Und ich finde das so wichtig. Also heute, ich bin natürlich nicht so krass wie du unterwegs, aber ich bin jetzt so als Privatperson, wenn ich über meine Finanzen rede, ich habe zum Beispiel so Listen, also ich habe auf jeden Fall immer im Blick, was ich ausgebe, richtig cool mit so einer Grafik. Ne? Beim iPhone kannst du so Grafiken erstellen, wo so bunt eingezeichnet ist in einem Kreis, wie viel ich wofür ausgebe und wie viel am Ende des Monats überbleibt. Richtig krass. Und ich weiß auch immer genau, was auf welchem Konto ist. Ne? Also ob es jetzt Geschäftskonto ist, Privatkonto. Ähm, ich weiß immer ganz genau, wo was ist. Und das gibt mir so ein Gefühl von Zufriedenheit und Macht. so Weil ich einfach weiß, was mit meinen Finanzen passiert. Und das ist so ein schönes Gefühl.
0: Ja, Kontrolle zu haben ist halt, äh, ich sag mal so das A und O. Und die habe ich nur, wenn ich einmal weiß, was ich habe, wofür ich das zahle. Äh, und also, wofür halt auch, was dabei rumkommt. Ähm, und auch dieses, ich sag mal so, mal aufgeräumt zu haben, es kann dann auch echt eine Erleichterung sein.
1: Die Ordnung, ne? weil du sonst die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ah, ich muss es noch machen. Und dann hast du es gemacht und du fühlst ja. dich so viel besser. ne? Also, das ist so. Ja. Ich würde auch immer zu einem Berater gehen, aber wenn man sagt so, hey, ich, das ist mir zu viel, so ich. Fühle mich da nicht gut auf und warum auch immer, oder ich habe schlechte Erfahrungen. Man kann alles sein, ne? aber Hauptsache, man setzt sich mal damit auseinander und man macht was.
0: Ähm, Finanzen, es ist, es ist eine Vertrauenssache. Definitiv. Oh. Und es ist halt, also, das ist eine Vertrauensdienstleistung, die kannst du in der Regel auch mal erst hinterher bewerten. Hm. Und ich würde also einfach trotzdem, natürlich, also, ich würde niemals sagen, um Gottes Willen, geh zu einem Berater und mach dann selber nichts, gar nichts. So Beschäftige dich damit nicht. Also um Gottes Willen, man will, also es ist ja wichtig, einen sogenannten also mündigen Kunden zu haben. Einfach, der soll das verstehen, nachvollziehen und soll guten Gewissens eine transparente Entscheidung treffen. Und ähm, das heißt, A, ich sehe es als gute Kombination, natürlich sich selber damit zu beschäftigen, äh, um einfach auch am Ball zu bleiben. Weil ich habe ja gesagt, Finanzplanung hört nicht auf, wenn ich einmal beim Berater war, sondern es muss... Es muss eine Routine einfach werden, Selbstverständnis, wie man einfach auch mit seinem Geld umgeht. Das fängt ja schon damit an, wenn ich entscheide, wofür gebe ich Geld aus. Und ähm, deswegen sehe ich das als Kombination ähm, zu sagen, ich habe jemanden als Backup, der äh, mich berät, äh, mir hilft, Entscheidungen herbeizuführen. Entscheidungen muss der Kunde natürlich immer selber treffen. Aber ich habe jemanden, der mir transparent aufzeigt, welche Entscheidungs- oder welche Optionen ich halt habe. Und was für einen Vorteil und was für einen, was für einen Nachteil gewisse Dinge auch haben. Und ähm, das kann ich, ich glaube, schneller als jemanden, der das vielleicht nicht tagtäglich macht. Denn auch der Markt heute, jeder will halt irgendwo irgendwas verkaufen. Das ist nun mal auch die Marktwirtschaft. Egal welcher Bereich, ob das Finanzbereich ist, ob das äh, Konsumbereich ist, ist egal was. Und die, der Markt macht es einem natürlich nicht einfach und ähm, das heißt, ähm, auch da muss ich lesen, muss mich reinlesen und dafür bin ich da, also dazu zu unterstützen, sich äh, transparent guten Gewissens für Dinge zu entscheiden, die
1: meine Zukunft beeinflussen. Und bei dir ist das ja sogar, du kannst ja sogar haftbar gemacht werden, ne? Wenn
0: du ich machst. kann dafür <lacht> richtig haftbar gemacht werden, genau. Also wenn, äh, genau, also ich hafte dafür halt äh, für das, was ich tue, genau.
1: Und ich weiß auch, was für eine krasse Verantwortung das ist. Also das ist wirklich, ich kann mich zurückerinnern und manchmal ist das wirklich, dass du sitzt und denkst so, boah, krass. Das, also weil du trägst mit die Verantwortung für, ja, Leben. So, weißt du? Also rein hypothetisch, du machst noch ähm, private Krankenversicherung und ich weiß, wie krass unterschiedlich das ist. Und wenn du irgendwann mal natürlich nicht so, aber wenn jemand falsch beraten wird und der hat nicht die private Krankenversicherung, die wirklich das abdeckt, was, was tatsächlich ja auch passieren kann, ey, du hast da echt die Arschkarte, ne? wenn du da schlecht beraten bist, das ist so krass und ähm, ja, also aus dem Grund liegt es mir ja auch sehr, sehr,
0: sehr am Herzen, dass auch Eltern oder äh, werdende Eltern oder Paare, die in der Familienplanung sind, sich frühzeitig einfach auch damit, mit ihren Finanzen, auch mit ihrer Absicht um Situation auseinanderzusetzen, weil es wissen viele nicht, dass sie einfach auch schon ihr ungeborenes Kind finanziell schützen können, denn ja. das, was ich nicht verhindern kann, ist, dass, dass ein Kind krank zur Welt kommt. Es kann Ich will es nicht ausschließen, also ich will es jetzt nicht beschreiben, um Gottes Willen, aber diese Risiken bestehen und das sind Statistiken und äh, das passiert immer wieder, dass irgendwas passiert und ähm, dann das Kind nicht gesund ist. Ja. Und ich habe das selber leider schon auch in der Familie jetzt erleben müssen, dass gewisse Dinge passieren, die man nicht, mit denen man nicht gerechnet hat und sich das Leben von heute auch gleich ändert. Und deswegen ist es halt wichtig, es ist einfach essentiell, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn etwas passiert, zu wissen, okay, ich muss mir zumindest finanziell keine Gedanken machen, wenn auch mal was passiert ist. Ich weiß, ich habe die beste Versorgung für mein Kind und auch für die Zukunft. Denn äh, statistisch gesehen, zumindest mit denen, die ich jetzt kenne, äh, kommt jedes 40. Kind, äh, sage ich mal so, auch krank zur Welt. Und das Schlimmste, was, was, was es für mich halt immer ist, ist, wenn mich Eltern anrufen und sagen, Jasmin, Kind kam krank zur Welt, können wir noch was machen? Das ist für mich eine absolute Horrorsituation. Also das, das, ist, das ist für mich auch ganz schwierig zu ertragen, weil man kann dann, wenn etwas passiert
1: ist, nicht mehr ganz so viel machen. Ja, und dann hast du nicht nur den emotionalen Kack, sag ich mal, weil es ist, es ist hochgradig emotionale Scheiße, die du halt durchlegst. Genau. Ja. Ähm, dann, dann im schlimmsten Fall auch noch das Finanzielle. Ähm, was ich, ich würde es so gerne auch noch mal ein bisschen positiv machen. Ich mir <lacht> ja, auf jeden Fall, bitte. Also, kann, darf man ich, nicht unterschätzen, aber es gibt ja auch so viele positive Sachen. Also ich habe mir zum Beispiel ja. vorgenommen, wenn ich äh, irgendwann mal Zwerge in die Welt setze, ähm, dass die dann so ein, die kriegen Depot mit 25 Euro. Früher war es ja dieses lustige Mäuse sparen und so ein Quatsch. Ähm, aber die kriegen Depot 25 Euro im Monat. Dann habe ich, wenn dann die nächste Klassenfahrt ansteht oder der Führerschein, dann ist da einfach Geld. Weil das vermehrt sich ja und so. Ne, Das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist so meine Idee. Ja. Wenn ich irgendwann mal Nachwuchs habe, ich mache 25 Euro im Monat, das ist dann ja auch erstmal ja quasi das Taschengeld und Oma und Opa, die berieseln ja auch ständig mit Kohle. Kommt da alles rein. Und wenn da wirklich mal was ist, dann... Ähm, ja, muss ich nicht mich zusammensparen, dass ich die 400, 500, 600 Euro für die Klassenfahrt zusammenbekomme oder im schlimmsten Fall das Kind nicht mitfahren kann, weil ich diese 600 Euro nicht aufbringen kann, was ja nicht dahergesagt ist. Also es gibt ja viele Familien, die können das nicht, aber ich habe oft das Gefühl, so eine Summe von 25 Euro ist schon, schon machbar für viele. Was sagst du da? Also, was ist so? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist was
0: sehr Positives. Also, ich ähm, freue mich ja immer, dass, äh, dass ich ganz, ganz viele äh, Junior-Depots eröffnen darf. Denn äh, ein Kind hat ja ab der Geburt einen eigenen Steuerfreibetrag. Das heißt, auch ein Kind äh, ab der Geburt darf schon anfangen mit Vermögensaufbau, weil es einen eigenen Steuerfreibetrag hat. Das ist total klasse. Und äh, die, dafür braucht man in der Regel eigentlich nur die Steueridentifikationsnummer. Das kriegt ja das Kind innerhalb der ersten paar Wochen zugeschickt, kriegt er halt innerhalb der ersten Wochen mehr Post als, glaube ich, den Rest seines Lebens. Und dann können halt die Eltern als, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Treuhänder halt auch fürs Kind schon Geld anlegen. Ähm, und Deswegen sage ich ja, es kommt halt nicht auf, äh, auf, auf den Betrag an, es kommt einfach auf die Zeit an, weil wenn ich jetzt einfach mal 25 Euro für 18 Jahre anlege, dann habe, also ja, und nicht irgendwo nur im Sparstrumpf lasse oder im Sparschwein, dann arbeitet das Geld einfach von allein.
1: So. Also wir können das mal ganz kurz als Beispiel nehmen. Ich habe, ähm, hab ja, ganz, also es ist nicht Kinder, aber es ist die andere Seite. Ich bin ja die. Ähm, für das Vermögen meiner Oma zuständig. Wie heißt denn das? Ähm Wie heißt denn das, wenn ich darf mich drum kümmern um alles? Du bist, äh, warte, ähm, Vormund. Nee, Vormund. Ja, ja, ich, bin, ich bin ja Vormund für ja. meine Oma. Das ist total witzig, weil ähm, ich zahle meiner Oma Taschengeld. <lacht>
0: Die Verantwortung, die Verantwortung kippt halt irgendwann. Das ja. ist ja auch ein Thema, wo man, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, denn man ist in der Kindheit, also die Eltern sind in der Kindheit für die für die Kinder verantwortlich und das kippt halt irgendwann im Alter. Und das heißt, man pflegt dann die Eltern. Und das sind halt auch diese Themen. Man möchte selber nicht, dass äh, den Kindern was passiert. Ich möchte aber auch als,
1: als Elternteil nicht, dass meine Kinder für mich finanziell aufkommen müssen. Also das ganz wichtig ja. auf jeden Fall zu dem Thema, wenn man Vormund ist, macht diesen ganzen Papierkram fertig, ne? Also wirklich so diese Patientenverfügung, wie das anderen mach das macht es fertig und wenn da Konten sind, auch mach eine Vollmacht für das jeweilige Konto. Das kann ich jetzt jedem Zuhörer und jeder Zuschauerin ja. oder Zuschauer nur sagen, ich hab, ich hätte mir so viel Stress ersparen können, aber wo ich eigentlich hinaus wollte ist, 2011 haben mein äh, jetzt verstorbener Opa und meine Oma 600 Euro für so ein Führerschein-Sparkonto-Ding gemacht. Und um das mal greifen zu können, aus diesen 600 Euro sind innerhalb von knapp zehn Jahren mit einem Zinssatz von drei oder vier fast 1.000 Euro geworden. Also es hat sich fast verdoppelt bei einem 3,4 Prozent. Also ich weiß, das geht besser. Das geht ja sechs bis acht, ist möglich auf dem Markt aktuell. Ähm, um das mal greifen zu können. Ne? Also es, es hat sich fast verdoppelt, äh, nur weil es zehn Jahre ohne Zugewinn darum lag. Ne? Das heißt, wenn ich 18 Jahre 25 Euro einpacke, dann, ich rechne das mal ganz fix aus, zumindest wie viel ich dann eingezahlt habe. Das sind äh, 25 mal 18 mal 12. Das sind 5.400 Euro und ziemlich wahrscheinlich sind das bis dahin dann so um die 15, 16, 17.000 Euro. Was, jetzt, was hast du jetzt gerechnet? Ich habe jetzt auf 18 Jahre. Auf 18, 25 Euro. Boah, kriegen wir jetzt eine Live-Analyse im Podcast, eine Live-Analyse, eine Berechnung, was 25 Euro im Monat auf 18 Jahre gerechnet sind mit einem Zinssatz von 6 Prozent. Sind das
0: dann mal einfach? Ein reiner Gewinn, also jetzt nach Steuern natürlich jetzt, ja. Äh, prognostiziert, nicht tatsächlich ja Realwert, ja, weil wir können nicht in die Zukunft gucken, aber würde man tatsächlich äh, 25 Euro äh, auf 18 Jahre anlegen bei 6 dann wäre das, wär das ein reiner Gewinn von 3650 Euro, 84, ja. Ähm, man hätte kumuliert so an Steuern gezahlt, 513 Euro roundabout. Und ich hätte einen Wert nach Steuern von 9056 Euro. Das heißt fast verdoppelt. Also wie du das schon sagtest. Jetzt nehmen wir mal 8%, weil das ist ja so also langfristig gesehen auch äh,
1: gegebenenfalls. Geil, ja, äh, da kommt schon wieder der Zahlendatenfaktenmensch raus. Ja, ne? genau. Steuern ja. Und kumuliert. <lacht> genau, kumuliert, das heißt in Summe.
0: <lacht> genau. Nehmen wir mal 8%. Äh, dann haben wir schon allein äh, gut, äh, was hatte ich gesagt? 2.000 Euro
1: mehr. Ja. Ist, äh, ja. Es ist verrückt, ne? So, und ähm, das, deswegen ist so mein Gedanke, wenn ich jetzt diese 25 Euro einzahle im Monat, das kriege ich irgendwie hin, das ist, äh, ich bin ja nicht am, ich ja nicht am Hungertuch, ich glaube, das geht vielen auch so, Und wenn ich das wirklich früh anfange, dann habe ich so Sachen wie Klassenfahrt, Führerschein, all solchen Krimskrams, der ist dann einfach kein Problem mehr.
0: Ja. Äh, wobei es gibt halt ähm, ein, zwei Dinge, die man natürlich für den Vermögensaufbau für ein Kind berücksichtigen muss. Ich bin jetzt keine Steuerberaterin, ich darf das auch nicht machen, aber ganz wichtig ist, dass wenn man Geld natürlich fürs Kind anlegt, das ist eine Schenkung. Und das bedeutet, ich darf dieses Geld, was auf den Namen des Kindes angelegt hat, äh, nicht zu Unterhaltszwecken verwenden. Und jetzt ist halt immer die Frage, was zählt zum Unterhalt? Oh so. wow.
1: darf ich die Klassenfahrt nicht davon bezahlen? Weil das zum äh,
0: ich, würde jetzt, ich würde jetzt behaupten, nein. Deswegen ist es halt wichtig, also gerade, also viele Eltern legen zum Beispiel das Kindergeld voll komplett an und transferieren hin und her. Das ist für ein Depot halt nicht mal ganz so einfach machbar, weil das Geld ist offiziell, wirtschaftet ja im Namen des Kindes. Das heißt, wenn man da wieder was rausnehmen würde, würde man gegebenenfalls Steuerhinterziehung begehen. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wenn ich Geld anlege fürs Kind, verzichte ich darauf auf jeden Fall äh, einen gewissen Zeitraum X.
1: <lacht> Aber dann bezahlt das Kind halt einfach den neuen Familienfernseher. <lacht> <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> ja, also
0: ganz einfach ist es äh, dann halt nicht. Deswegen sollte man halt Geld, also nur das Geld anlegen, was, tatsächlich, was man als Schenkung betrachtet, was das Kind, wenn es volljährig ist, für sich selber verwenden kann. Weil Punkt, ich sag mal so, 18. Lebensjahr, 0 Uhr, hat dann das Kind vollen Zugriff. Und da diskutiere ich ja dann mit einigen Eltern auch, die sagen: boah, nein, um Gottes Willen, äh, wenn das, wenn dann ist ja die Kode gleich auf einmal weg. Ich so, naja, es ist auch mal eine Frage der Erziehung. Also, ja, jetzt mal 18 Jahre in die Zukunft gesponnen. Äh, und da gibt es auch ja noch ein oder andere Sachen, die man halt auch machen kann, um ich sag mal so, auch ähm den Vermögensaufbau gegebenermaßen halt auch zu steuern. Es gibt ja nicht nur einen sogenannten, sagen wir so, Depot-Sparplan als Beispiel, sondern wenn man, je nachdem, was, was Oma und Opa zum Beispiel auch machen wollen, hat man da zum Beispiel auch noch andere Möglichkeiten, die man halt auch nutzen kann, um Vermögensaufbau zu betreiben.
1: Ja. Gut, aber das würde jetzt wahrscheinlich auch schon wieder äh, in die Tiefe das gehen. Das würde jetzt,
0: genau, das würde jetzt wieder in die Tiefe gehen. <lacht>
1: gute ist aufgenommen, ne? Also ich hatte ja eigentlich vor, dich noch andere Sachen zu fragen, ja. weil du ja in der Männerdomäne zum Beispiel arbeitest. Ähm, nicht, ob du ja. Sagen kannst. Also, du hast noch fünf.
0: Ich hatte noch fünf Minuten. Äh, also, dann sag mir doch mal, welch, was, was du mich noch fragen wollen würdest. Sondern dann war, was die interessanteste Frage noch ist, die wir noch beantworten.
1: Ja, also es, es ging ja auf jeden Fall nochmal um die Männerdomäne. Dann ging es natürlich auch nochmal um die äh, Gründung deiner Firma Kinder sind Gold wert, weil das, das macht man ja nicht mal eben so. Ähm, und weil es einfach meine Expertise ist, würde ich natürlich super gerne mit dir über das Netzwerken sprechen, wie ja. du das machst, wie du das handhabst, ob du äh, diesbezüglich Ticks und Tricks hast, wie du den Zuhörer, den ZuhörerInnen und ZuschauerInnen äh, <lacht> mitgeben wollen würdest.
0: Ja, Also ich finde das mit der Männerdomäne ja, tatsächlich ganz spannend, weil ich vermute mal, dass auch die ähm, ein oder andere, also die Frauen ja auch heute hauptsächlich auch mit zuhören, von daher gehe ich da erstmal drauf ein. Tatsächlich ist es so, dass äh, ich natürlich hauptsächlich in der Männerdomäne im Moment noch arbeite, also arbeite aktuell. Es gibt natürlich Frauen auch im Umfeld, ja, aber ich, ähm, es ist halt einfach noch, wir sind unterrepräsentiert. Es ändert sich so langsam, aber die Männer dominieren. Ich will das an sich gar nicht werten, denn alle haben, ich sag mal so, vor- und Nachteile auch dem Denken, aber es zeichnen sich natürlich gewisse, wie soll ich das sagen, gewisse, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, gewisse, soll ich das sagen, Eigenschaften, sage ich mal so, ab, die so Männer und Frauen immer auszeichnen. Das wiederholt sich halt, also Muster, genau, Muster, es zeichnen sich so Muster ab. Äh, Gerade als Frau, man nimmt gewisse Dinge ernster, emotionaler, äh, man, ähm, man äh, ja, äh, ist risikoscheuer vielleicht auch als Frau. Man macht sich über mehr Dinge Gedanken. Und die Männer sind dann so, wow, Attacke, auf geht's, äh, kommen wir, was wolle, wir machen jetzt halt einfach. Und ich glaube, Männer treffen in der Regel eher Entscheidungen als eine Frau. Eine Frau zerbricht sich eher mal den Kopf. Das merkt man halt auch im Alltag. Also wenn ich jetzt auch so Konzepte für meine Kunden, Finanzkonzepte baue, dann stecke ich da schon auch sehr viel Energie und Zeit rein. <lacht> und ich glaube, der ein oder andere äh, Mann ist da, ich glaube, er trifft äh, dann gewisse Entscheidungen
1: auch schneller. Kann ich mir vorstellen. Hm. Ich, glaube, äh, ich glaube, dass das tatsächlich auch sehr typabhängig ist. Also ich weiß zum Beispiel im Durchschnitt, Je nachdem, wie groß das Konzept ist, braucht man so vier bis acht Stunden, oder? Finde ich so richtig? Ja. Für,
0: für ein Einzelkonzept, ja. Bei Familie ist natürlich je nach Familiensituation immer ein bisschen anders, aber ja.
1: Genau, also für Einzelkonzepte, und ich weiß halt damals, ich hatte einen Kollegen, der hat auch mal schnell 24 Stunden für so ein Konzept gebraucht, weil der wirklich jede Option durchgerechnet ja. hat. Ein bisschen Erbrechen und... Ähm, ja, glaubst du, dass es ähm, eine Kombination aus beiden, also wenn du quasi mit jemandem zusammen als Partnerkonzept bauen würdest, das Vorteile bringen würde? Also, also natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, die Finanzbranche sollte nur als Frauen oder nur aus Männern
0: bestehen, sondern ich glaube, der, die, das Ziel sollte darin bestehen, ähm, halt zu kommunizieren miteinander und auch offen zu sein äh, für die verschiedenen Herangehensweisen, die halt Frauen oder auch Männer halt haben. Und natürlich sind wir alle unterschiedlich und die Qualität hängt letztendlich auch vom Berater im größten Teil ab. Das ist halt natürlich klar. Ähm, und äh, ich glaube, jeder hat von uns diesen sogenannten blinden Fleck.
1: Mhm.
0: Ja, also das heißt, äh, irgendwas, was uns nicht bewusst ist, was anderen, was anderen aber auffällt. Und ähm, das haben Männer, das haben Frauen und ich glaube, wir sollten uns da insgesamt einfach deutlich gegenseitig besser unterstützen. Und ähm, ich finde ja auch diese ganze diese Frauen- und Führungsdiskussion einfach, ja nicht übertrieben, aber diese 1 regelung und Führungskräfte und so weiter, ich glaube, dieses Thema müssten wir zum Beispiel gar nicht haben, wenn man mehr kommunizieren würde. Und ähm, auch, ich sag mal so, äh, dass jeder A, Chancen, die er bekommt, nutzt und nicht nur liegen lässt, weil er sich nicht traut, sondern dass man sich gegenseitig einfach ermutigt, äh, auch Wege zu gehen und sich etwas trauen, weil ich glaube, die Frauen sind einfach die trauen sich zu wenig immer noch. Und es liegt nicht daran, dass die das nicht können, die trauen sich einfach nur zu wenig, mal Risiko auch einzugehen und mal was auszuprobieren mhm. und ins kalte Wasser zu springen. Und ich glaube, das haben die Männer uns grundsätzlich etwas mehr voraus, dieses, ähm, ja, die denken halt nicht, äh, nicht zu viel über die Konsequenzen halt nach, die trauen sich halt einfach mehr. Das sind meine Erfahrungen.
1: Also ich glaube ja, dass eine, also das ist ja auch so mein Ziel. Ne? Meine Mission ist es ja, dass, dass wir erreichen, dass Männer und Frauen mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen zusammenarbeiten, weil ich finde das gut, dass man vorwärts geht, aber ich glaube, dass es auch an der einen oder anderen Stelle Sinn macht, da vorher nochmal drüber nachzudenken. Ähm, deswegen sage ich immer, so, ich, ich persönlich glaube, dass die Kombination aus Mann und Frau am Ende des Tages am zielführendsten ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ähm, weil ich, ich sehe das halt auch, ne? aus, aus der Sozialisierung heraus ist es einfach, dass wir unterschiedliche Verhaltensmuster gelernt haben, schon in der frühesten Kindheit. Da bin ich ganz bei dir. so, ne? Und ähm, ich glaube aber, dass beides da sein muss, zu, zu gleichen Teilen, um einfach das Beste aus der jeweiligen Situation zu holen.
0: Definitiv. Also definitiv, also einfach voneinander zu lernen. Hm. Und ähm, offen zu sein. Und ähm, als Frau ähm, neigt man halt schneller dazu, vielleicht auch äh, so sich selber unter Wert zu verkaufen, ähm, sich selber zu kritisieren ähm, und äh, vielleicht auch einfach aufzugeben, anstatt einfach äh, durchzuhalten, weiterzumachen und nicht an sich zu zweifeln.
1: Ja, das nennt sich das Imposter-Syndrom. Das haben... Weil <lacht> Männer und Frauen, da, gibt, da sind Bücher drüber geschrieben worden. Das sind impossible. Okay. Ja. Ähm, witzigerweise lesen das gerade zwei Männer, weil ich habe das irgendwann mal angeschleppt und die haben sich das hinten durchgelesen. Es geht halt auch genau um das, ne? sich unter Wert verkaufen. Ich bin nicht gut genug. Die anderen sind alle viel besser. Ähm, das haben beide Geschlechter. Aber ja, bei Frauen ist es oftmals, zumindest gefühlt in der Wahrnehmung, ähm, ausgeprägter, wobei man da auch immer wieder hinterfragen muss, ist das das gesellschaftliche Bild, ne? was das so darstellt ja, und das ist wirklich so, es ist super, ne? das ja, ist ein also, schwieriges Thema.
0: Aber die auch, also keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, dass sich Frauen erst selber, also erst beweisen müssen bei Männern automatisch werden gewisse Dinge einfach vorausgesetzt und eine Frau wird es ein Stück weit einfach, ähm, ja die hat eine höhere Hürde zu nehmen,
1: als vielleicht auch ein Mann. Also zumindest die Statistik sagt, dass dem so ist. Ob das jetzt in jedem, ja. also das ist ja auch in jedem Fall anders und, oder in jedem einzelnen Fall. Es ist super komplex. Ich, was, was glaubst du würde helfen, das zu ändern? Also was müssen, müsste die Gesellschaft machen? Was müssen wir, was können wir tun, damit mehr Frauen zum Beispiel in die Finanzbranche kommen? Ja, mehr weibliche
0: Vorbilder. Also ich glaube, wir haben einfach noch zu wenig äh weibliche Vorbilder, also dass sich einfach halt mehr Frauen auch trauen, ihre Ideen, ihre Ziele umzusetzen ähm, äh, und also das Ding ist ja auch, ich glaube, es beweisen schon viele Frauen, dass auch Familie, Karriere und Finanzen auch vereinbar sind, nur wir sprechen zu wenig darüber und ähm, ich glaube, das geht einfach eher darum, sich mehr zu trauen, auch mich sich mehr selber auf die Schulter zu klopfen und mal sie selber die Erfolge zu feiern, weil die Männer machen das ohne Rücksicht auf Verluste gefühlt. Und wir machen es einfach viel zu wenig, weil wir uns immer nicht trauen, äh, ja, uns selber halt mal auch zu loben. Und ich glaube, das müssen wir Frauen einfach deutlich häufiger mach mal machen, weil wir machen es zu wenig. Und ich glaube, da fängt das an. Also sich selber halt als, als Vorbild auch zu sehen, weil wir haben alle können alle jemanden etwas mitgeben und ähm, jemanden etwas beibringen und wir müssen einfach nur mehr miteinander sprechen.
1: Ja, voll. Da bin ich voll bei dir. Und Netzwerken? Was netzwerken. Ja, ich meine, wir netzwerken ja auch gerade. <lacht>
0: Also ich bin ähm, also vom Netzwerken. Was heißt Netzwerken? Glaube ich für mich äh, wäre da auch die richtige Frage. Ähm, ja, also einfach die Augen offen, Augen Ohren offen zu halten, sich auszutauschen, Synergien. Also jetzt sind wir wieder bei dem Fachbegriff. Ja, äh, einfach zu schauen, was kann ich Gutes tun? Was kann der andere Gutes für mich tun? Äh, was ähm, hat? Was habe ich für mehr? Was kann ich für Mehrwert bieten? Äh, und äh, kann derjenige mehr? jemandem mir helfen oder kann ich jemandem helfen? Weil äh, tu Gutes und sprich darüber. Ja, das ist das zum einen. Und ähm, geben und nehmen. Also das ist halt beides unglaublich wichtig und das ist Netzwerken. Ja, äh, tu Gutes und sprich darüber und man gibt und man nimmt. Und das hat aber eine, für mich eine Gleichberechtigung. Und ähm, ja, das ist für mich Netzwerken.
1: Ja, ich habe letztens gehört, Netzwerken ist immer dann, wenn beide einen Mehrwert davon tragen. Ja. Kann man, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt, guck mal. Gott, die Zeit so. Zwei, drei Minuten drüber, aber du hast jetzt noch die Chance. Gibt es etwas, was du schon, wo du findest, das sollte jeder wissen? Also, etwas, was du schon immer der breiten Masse sagen wolltest. Also, allen Zuhörern und ZuschauerInnen hier, die das mitbekommen. Was, was müssen die wissen? Oh Gott. Hm. Um, Erstmal, äh,
0: was Sie wissen sollen. Ich glaube, wenn Sie jetzt den, deine Folge haben, wissen Sie eine ganze Menge mehr als vorher. Davon gehe ich jetzt mal einfach raus. Ähm, und ja, also ich glaube einfach. Ähm ja, das ist gut jetzt. Also, <lacht> da
1: hast du mich jetzt kalt erwischt? Ja, okay mit Absicht.
0: Nein, also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist halt einfach kommunizieren. Miteinander sich auszutauschen, egal ob jetzt Mann, Frau mit dem Partner, ich glaube, das Wichtigste, egal ob ich jetzt Ziele, Wünsche, Herausforderungen habe oder über meine Finanzen spreche, das Wichtigste ist einfach darüber zu sprechen, offen zu sein für, für ähm, andere Ansichten und sich aber auch Hilfe einzufordern.
1: Voll. Voll. Ich bin da ganz bei dir. Jasmin, ich freue mich oder ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall ähm, ganz viele Menschen so, so ein Feuer für ihren Job und so eine Leidenschaft entwickeln wie du, weil das ist so unfassbar, wie du quasi von deinem Job schwärmst. Das ist so schön. Man, man merkt, du bist da wirklich mit jeder Faser deines Körpers äh, hinterher und ähm, freust dich über, über jede, jedes Kundenkonzept und jede Familie, die du dabei unterstützen kannst, irgendwie ähm, sich abzusichern, ob das finanziell ist oder auch im Versi bösen Versicherungsbereich. Ähm, vielen vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich äh, wirklich, ich freue mich, dass so viele Menschen jetzt so viele Informationen von dir auch bekommen haben. <lacht> da, da <anpacken> <lacht> Ich selber bin ja, ich bin ja so ein äh, gelb-roter Typ. Deswegen, so ganz blaue Typen sind für mich immer, also es gibt wenig, mit denen ich wirklich gut klarkomme. Du gehörst dazu, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und ähm, ja, mit den Worten möchte ich mich auch verabschieden von meinen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Und ich hoffe, dir hat die. Äh, die, dieser Podcast gefallen. Wenn du Jasmin nochmal kontaktieren möchtest, dann findest du das auf jeden Fall in den Notes. Sie äh, freut sich bestimmt von dir zu hören. Wenn du mich kontaktieren willst, kannst du mich auch in den Shownotes finden. Wir sind auch beide bei Instagram vertreten. Ähm, wir freuen uns immer, wenn man uns besucht. Und damit möchte ich dich äh, verabschieden und wünsche dir noch einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend je nachdem, wo wir sind. Tschüss!